0: Привет, монстр! Здорово, автор! Опять ты. А кто еще? А Максимка где? Он будет в следующий раз. А сейчас продолжение истории, которую мы придумали вместе с подопечными фонда Дом с маяком. Готов? Ох уж мне эти сказочники, писаки и бумага нас Насочиняют, а ты запоминай. Могу сам рассказать. Вот еще. Сядь там, в сторонке, помалкивай и слушай. Итак, после приключений в библиотеке в Ростове-на-Дону отправилась Оливка в Геленджик на современном скоростном поезде, который быстро и мягко принес Оливку в Новоси. И вот Белка спрашивает, а как же мы выберемся отсюда? А Оливка отвечает, сейчас расскажу.
1: Для начала нужно выбраться из клетки. Я думала, это и есть цель. Наша цель — снять чары. Ты думаешь, это чары? А ты думаешь, что? Это мафия! Мафия! Нет, то, что мы превратились в тех животных, чьи маски надели, не просто так. Это не совпадение. По мне, картина совершенно ясная. Кто-то заманивает одиноких приезжих в парк с целью превратить их в экзотических животных.
2: А что потом?
1: Думаю, потом вывозят за границу или в другой город, чтобы продать зоопарк.
0: Какая дикость.
1: От слов к делу. Слон, э, василь Васильевич? Запустите в аквариум с хамелеоном, э, Харитоном Христофоровичем, камень, чтобы разбить.
0: Что? Мой аквариум? А где я жить буду?
1: Вы, Харитон, приберитесь к сторожке и принесите ключ. Выберемся из клеток и найдем колдуна, чтобы расколдовал нас.
0: Э, простите, а как же собака?
1: Какая собака?
0: Сторожевой пес.
1: Это гиена, а не собака. Попробуем ее отвлечь. Ну что, товарищи четвероногие, поехали!
0: Слон хоботом подхватил тяжеленный камень и запустил его точно в цель. Хамелеон подпрыгнул, увидев летящий в него булыжник, да так высоко, что выскочил из аквариума. Он отдышался от потрясения и побежал по тропинке, ведущей к сторожке.
1: Быстрее, Хритон Христофорович!» Быстрее,
0: с такими-то короткими ножками! Не пробежал хамелеон и двух метров, как на дорожке появилась гиена. Она трусила по пыльной дорожке. Хамелеон замер и сделался желтым, слившись песком. Только два черных глаза не сводили взгляда с гиены. Она принюхалась и пошла по дорожке прямо на хамелеона. Еще пара шагов, и она раздавила бы его. Или хамелеон рванул бы от испуга, тогда гиена его точно бы поймала. Кис-кис-кис, иди сюда! Я почешу тебе за ушком. Гиена подскочила прямо к клетке с попугаем и протянула свою когтистую лапу сквозь прутья. Попугай, замолчи, а то сделаю с тебя чучело. Воспользовавшись моментом, хамелеон на своих коротких ножках засеменил к сторожке. Тем временем Гиена все пыталась протиснуться сквозь прутья, чтобы достать попугая.
1: Оставь его в покое, мерзкая гадина!
0: Гиена подбежала к вольеру, где была заперта оливка. А, моя либо панте. Я продам тебя за очень большие деньги.
1: Давай, подойди ближе. Я покажу тебе, чего стоят мои когти.
0: Тут Оливка услышала, как справа от нее звякнули ключи. Это хамелеон возвращался из сторожки. Он полностью слился с окружением и его было почти не видно. И казалось, что связка ключей висит в воздухе. Вас? Ах ты потлая ящерка! Вот я тебя! Оливка испугалась, что Гиена сейчас напросится и разорвет хамелеона. Но тут она повисла в воздухе, подобно связке ключей, и беспомощно заболтала ногами.
2: Гадкий маг. Как посмел ты нарушать наши законы?
0: Огромный бурый медведь держал Гену над землей, схватив за загривок.
2: Именем стражи России ты арестован. У тебя нет никаких прав, кроме как отправиться на веки вечные в тюрьму.
1: Екатерина Алексеевна, это вы?
2: Смотря кто спрашивает.
1: Я Оливия, дочь вашей одноклассницы Софьи Ивановой.
2: «Привет, Оливка. Я бы спросила у тебя, как дела туда-сюда, но я пока занята. Отложим светские беседы, на потом. Мне нужно пока с этим колдуном разобраться».
0: Хамелеон открыл клетку с Оливкой. Та выскочила и в два прыжка подскочила к гиене, болтающейся на весу.
2: «Можно
1: я откушу ему ногу?» «Кара! Кара!
2: Отгрызи ему ногу! Ногу!» Разве воспитанные барышни откусывают ноги заезжим магом? И что ты собираешься с откушенной ногой делать?
1: Этот довел меня буквально до озверения. Пусть немедленно расколдует всех.
2: Если не расколдует, я сама ему откушу, но уже голову. Хотя я и так догадываюсь, как расколдовать. Посмотри. У него на ошейнике кулон. Я такие уже видела однажды. В нем его колдовская сила. раздави его оливка. Найн, Не сметь Фу!
0: Бриз, гадкий пантер! Оливка ловко поддела и срезала когтем, будто ножом кулон с шеи гиены.
1: Алексей, окажите нам честь раздавить вашим волшебным копытам этот магический предмет.
0: Пони единорог подскочил к кулону на камне и со всей силы стукнул по нему. Кулон развалился на сотню мелких искр, которые тут же растворились в воздухе. Все звери превратились обратно в людей. Слон, превратившись в пожарного, тут же стянул себя противогаз и отбросил в сторону вместе с маскарадными ушами. Панда обратилась в ресторанного критика, который все еще продолжал жевать бамбуковые листья. В этом сезоне отдам свои предпочтения вегетарианской кухне. Пони единорог в улыбчивого парня. Хамелеон в гражданина в сером костюме, который тут же сбросил себя серый пиджак сорвал ярко-желтую тряпку выпила и нацепил на шею. «Чтобы я еще когда-нибудь сливался с окружением? Никогда! Теперь ношу только яркую одежду!» И, конечно, два бельчонка превратились в двух юных девушек.
1: «Иди, глупая, обниму тебя! Сама глупая, это я тебя обниму!»
0: Оливка с большим удовольствием своими опять девичьими руками ощупала знакомые черты своего лица – И колдун превратился обратно в того самого неместного негражданина подозрительной наружности. Только медведица Екатерина Алексеевна осталась в своей шкуре и продолжала держать на весу колдуна.
1: Екатерина Алексеевна, а почему вы не обратились обратно в человека?
2: Это долгая история. Давай сначала отправим по домам этих хороших людей.
0: А что говорит этот медведь? Я ничего не понимаю. Я тоже вообще не понимаю. И я.
2: Они стали снова обычными людьми и не понимают меня. Оно и к лучшему. Наложи на них заклятие забвений и отправляй домой. Только свяжи сначала этого колдуна.
0: Определенно с медведем разговаривает. А почему мы не понимаем?
1: Товарищ Берман, а может, не будем лишать их таких ярких воспоминаний?
2: Хочешь, чтобы они разнесли по соцсетям историю о том, что превратились в зверей? И про девочку, говорящую с медведицей? Давай, накладывай заклятие.
1: Екатерина Алексеевна, мне запрещено колдовать вне стен школы. Что еще за заклятие?
2: По-моему, торг здесь неуместен. Я в моем состоянии точно не могу колдовать.
1: А давайте я применю заклятие «Самозабывайка» которому в школе волшебства на третьем году обучают.
2: Думаешь? Хм.
0: Ну ладно. Оливка сделала несколько движений руками и что-то прошептала про себя.
1: «Товарищи бывшие звери, вы стали невольными свидетелями преступления черного мага, который превращал людей в животных ради собственной корысти. С вашей помощью маг раскрыт, его преступный замысел разрушен. Но вам никому рассказывать об этом нельзя».
0: А я уже придумал классный рилс для инсты.
1: Я наложил на вас заклятие. И если вы попробуете кому-то рассказать устно или письмом об этом, даже друг другу, то в ту же секунду забудете все, что с вами здесь произошло.
0: Что случилось в Геленджике, должно остаться в Геленджике. А как мы можем быть уверены, что это ваше заклинание сработает?
1: Никак. У каждого только одна попытка это проверить. Если хотите помнить про свои приключения, то оставьте их при себе. Прощайте, товарищи бывшие звери. Будьте здоровы и счастливы. И избегайте ловушек для одиноких.
0: Друзья по приключениям, немного понурые, но все же счастливые, отправились из парка провожать подруг, а затем по своим городам и делам.
1: Вот и все. Нам тоже пора. Но вы мне, Екатерина Алексеевна, так и не объяснили, Почему вы все еще в медвежьей
2: шкуре? Потому что меня этот маг не превращал. Он меня, как, видимо, и тебя, застал у клеток со зверями и стрельнул в меня дротиком с транквилизатором. А пока я была без сознания, обратилась в медведицу. Когда очнулась, пыталась сломать прутья и вырваться, а он опять напичкал меня снотворным. Вот я и проспала твое появление, Проснулась, а тут гиена. Ну, дальше ты сама знаешь.
1: А почему вы в медведицу превратились, если это не маг наколдовал?
2: Пойдем, пока темно, в штаб стражей. Я по дороге тебе все расскажу. Затаскивай этого коротышку мне на спину. Вот так. Пошли. Так вот я, Оливка, из рода Берендеева. Мы все умеем превращаться в медведи, когда захотим. Мой дедушка, например, до сих пор любит на зиму уходить в лес. Медведем. И там спать до весны. Не любит зиму.
1: То есть, вы, когда теряете контроль над собой, можете превратиться в медведицу?
2: Нет, что ты. Я приличный потомок берендея, Могу себя контролировать. Сама решаю, когда быть медведицей. То есть, раньше так могла. Сейчас не всегда. Когда восходит полная луна, я превращаюсь в медведицу не по своей воле. Как оборотень? Он самый. Случилась со мной история. Однажды выслеживала я в горах волка-оборотня. Повадился по ночам нападать на фермы и красть коров и баранов. Выследила. А он оказался таким здоровенным и сильным, что битва у нас с ним получилась очень суровая и кровавая. Разодрал он меня так, что покинул я этот мир. Ну и я в долгу перед оборотнем не осталась. Поэтому вместе мы попали в кровавый лес.
1: «Я читала об этом лесе. Это место, куда попадают после смерти животные-людоеды».
2: «Все правильно». «Страшное место. Там все эти оборотни, волки, тигры, медведи, гиены и прочие звери, что вольно или невольно стали людоедами, сражаются друг с другом. Сильные губят слабых, более слабые объединяются в стаи, чтобы побороть сильных. Так рвут друг друга, пока не останется один, последний. И как только этот момент наступает, все начинается заново».
1: «А как же вы туда попали?» «Вы же не
2: людоед?» «Я нет. Но вот кровь того оборотня попала в мои раны и смешалась с моей. Пришлось им не биться с другими монстрами в том лесу. Но меня оттуда вытащили друзья. Вон тот кулон, что у тебя на шее. У меня был такой же, только окрашенный в янтарный желтый. По нему меня нашли в лесу и выручили».
1: «Но вы стали оборотнем?»
2: «Не совсем». Все осталось прежним, кроме того, что не могу контролировать свое превращение, когда восходит полная луна. В парк попала накануне восхождения. Думала, справлюсь с работой и в свою берлогу спрячусь. А этот заезжий маг меня усыпил. Так, вот мы и пришли.
0: Оливка вошла в помещение музея первой. Страж не решалась Входите, остановившись у порога.
1: «Вы почему не заходите?»
2: «Ты видала, какого я размера? Я же перебью все поильники в музее».
1: «Ну, на улице тоже оставаться нельзя. Скоро утро. Если вас увидят, представляете, какой переполох начнется?»
2: «Подумаешь. Решат, что это ростовая кукла. Вон сколько по городу шастает, зазывал в меховых костюмах с рекламой в руках».
1: «Ростовая кукла с огромными клыками и острыми когтями». Именно то, что не удивляет при встрече.
2: Ну, хочешь, я возьму в руки вывеску нашего музея. Буду зазывать посетителей в наш музей.
1: В три утра? Совсем не удивляет. Давайте вы все-таки зайдете внутрь.
2: Да тут осталось пару минут. С первыми лучами солнца я опять обращусь к человеку. Изнутри
0: помещения послышались шаги. Это практикант Арсения разбудил шум дверного колокольчика и разговору вход.
2: «Оливка, это ты? Ты
0: чего там в дверях стоишь?» <связывая> Сзади послышался звук падающего на пол тела. Обернувшись, Оливка увидела практиканта Арсения.
1: «Арсений, что с тобой?»
2: «Он что, грохнулся в обморок?»
1: «Дышит и сердце бьется. Видимо, обморок».
0: Через несколько секунд практикант очнулся и увидел перед собой лицо Оливки. О, «Оливия, это вы? Мне показалось а медведь!» Это Арсений увидел за спиной Оливки огромную голову бурого медведя.
2: Арсений, хватит орать. Подумаешь, медведь. Ты же страж. Тоже мне. Потомок. Дождь бога.
1: Е- Екатерина Алексеевна, это
2: вы? Ну а кто? Винни-пух, что ли? Почему вы в-, в медвежьей шкуре? Потом расскажу. А сейчас отвернитесь. Чувствую, что начинается обратное превращение. Зрелище это только для искушенного зрителя.
0: Превращение заняло немного времени, и перед Арсением и Оливкой предстала Екатерина Алексеевна в своем человеческом обличии. Красивая, статная женщина. Она элегантно набросила на себя шелковый халат и уже поправляла у зеркала свою прическу.
2: Ну, дорогой мой Арсений, в мое отсутствие никаких происшествий не было. Докладывай.
0: Никак нет. Все спокойно. В углу застонал связанный колдун. Только сейчас Арсений его заметил. «А
2: это кто?» «Задержан залетный маг. Пойман при попытке превращения людей в экзотических животных с целью их продажи на черном рынке. Вызывай Арсений конвой из Новороссийска. Пусть забирают его во строк. Отправим его в Сибирь. Шишки считать и комарам крылья подрезать».
0: «Будет сделано, Екатерина Алексеевна!» Арсений убежал в подсобное помещение выполнять поручение.
2: «Оливия, ну иди. Обниму дочку у нашей Софушки». А ты не из робкого десятка. И сдается мне, что ты не просто так вышла на меня. Таких совпадений не бывает.
1: Да, я к вам по делу. Я хотела попросить у вас кусочек карты, который дала вам моя мама. Мне очень нужно. Нужно собрать всю карту, чтобы найти человека.
2: Карта? Да, конечно. Она всегда со мной. Именно по ней Димка Романовский увидел, что я в беде. Позвал Захара Кузьмина. Они нашли меня в том кровавом лесу и вытащили. На, Бери.
1: Я как только найду того, кто нужен, обязательно верну.
2: Все у тебя получится. Я в этом уверена.
1: Мне пора. Нужно добраться до Кирчи. Там на Пароснике меня ждут друзья.
2: В добрый путь. Тебе лучше сесть на паром из Новороссийска. Если ты не за рулем, я думаю, что это самый удобный способ добраться.
1: Спасибо. До свидания. Пока, Арсений. Пока, Оливка. Удачи!
0: Сжимая в руке заветный кусочек карты, Оливка отправилась пешком обратно на автобусную станцию, чтобы сесть в автобус до Новороссийска. А на сегодня все.
2: Здорово, классная история!
0: Максимка, ты откуда взялся? А сказочник где?
2: Какой еще сказочник? Что с тобой?
0: Он же вот тут... Показалось, что ли? В общем, вот такая история произошла с Оливкой в курортном городе. А в следующий раз я расскажу тебе историю про то, как парусник, на котором Оливка с друзьями примет участие в регате, попадет в открытом море в таинственный непроглядный туман. И это будет очень страшная история. Привет! Меня зовут Полина и вы научите подкаст «Монстры под кроватью».
1: Привет! Я Влад и я соавтор этого выпуска.
0: Привет! Меня зовут Маша и я соавтор этого выпуска. Привет! Меня зовут Даша и я соавтор этого выпуска.
2: Привет, друзья! Меня зовут Ольга Тумейкина я актриса театра и кино. В этом выпуске я озвучивала «Стража» Екатерину
1: Перман. Привет. Меня зовут Петя Натаров, я актер. В этом выпуске я озвучивал практиканта Арсения Некубова.
2: Эту серию помогали придумывать подопечные фонды Дум с маяком, которые помогают детям и молодым взрослым.
1: Их нельзя вылечить, но им можно подарить тепло и заботу. Не важно, сколько времени впереди, важно, как проходит сегодняшний день.
2: В описании подкаста вы найдете все нужные ссылки.
1: Там можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный для вас способ помочь.
2: Даже совсем маленькая сумма значит очень много.
1: Расскажите о подкасте друзьям в социальных сетях.
2: Вместе мы можем сделать одно хорошее дело. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Вы слушали подкаст «Монстр под кровать.
1: Меня зовут Ира Любина, и в этом подкасте я озвучиваю оливку. Кстати, у меня для вас отличные новости. У нашего подкаста появился свой собственный мерч. Мы планируем развивать это направление и дальше, но пока можно заказать у нас классный стикер-пак с героями третьего сезона. Там есть и ваша любимая Оливка, и ваш любимый Арчи, и другие герои прошедшего сезона. Но у нас есть и вторая хорошая новость. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы нас слушаете и поддерживаете, и разыграть несколько наборов стикер-паков для вас. В описании к этому подкасту вы найдете ссылку с пометкой «Конкурс». Перейдя по ней, вы узнаете все условия, что нужно сделать для того, чтобы принять участие и выиграть стикерпак. Подписывайтесь на нас на всех сайтах, где слушаете, поделитесь подкастом с друзьями, если вам понравилось, отмечайте нас и до новых встреч!